0: Мидраш рассказывает. Недельная глава Вайра. Раф Маше Вейсман. Сборник мидрашей о недельной главе Торы. Сыны Израиля и фараон остаются глухи к словам Маше. Маше спросил Ашема, почему усилились страдания сынов Израиля с его приходом. Неужели твое милосердие превратилось в присущую тебе справедливость? Ты не прав. Я Ашем. Даже когда мои деяния кажутся суровыми, они все равно рождены милосердием. Ты не похож на патриархов. Они никогда не жаловались, хотя я являлся к ним только под именем Шадай и никогда не открывал им моего имени Ашем, а это имя, под которым я известен, когда выполняю мои обещания. Патриархи так и не увидели, как я выполнил данные им обещания, и все же они не роптали. Я заверил Авраама, что он унаследует Эриц Исраэль. Но когда он должен был купить землю, чтобы похоронить свою жену Сару, он не жаловался. «Я обещал Ицхаку, поживи в этой земле, и я буду с тобою», — Берешет 26, 3. Когда он захотел попить воды, пастухи Герара оспаривали его право пользоваться колодцем. Однако он ни разу не пожаловался. «Я сказал Якову, землю, на которой ты лежишь, я отдам тебе и твоему потомству», — Берешит 28, — 13, но когда он захотел поставить свой шатер, ему пришлось купить поле, и тем не менее он не сомневался во мне, как ты. Даже сыны Израиля остались верными мне. Они не восстали в египетском рабстве, а действовали согласно моей воле, как их працы. Поэтому они достойны спасения, благодаря завету, который я оставил их працам. Иди и объяви, что я спасу их, и скажи им, я выведу вас из египетского рабства. Я избавлю вас от любого угнетения, даже от самой легкой работы. Я освобожу вас без выкупа, хотя обычно узника освобождают только тогда, когда выплачивается выкуп. Я возьму вас себе и сделаю моим народом, дав вам мою тору. Именно ради этой цели вы будете освобождены. Четыре освобождения, перечисленные выше, будут даны вам как возмещение за четыре закона, которые принял против вас фараон. Мучить вас рабским трудом, бросать новорожденных в Нил, убивать детей для царского купания, не давать солому, которая нужна для изготовления кирпичей. В вечер Писаха мы выпиваем четыре бокала вина, чтобы благодарить Ашема за каждое из вышеупомянутых освобождений. Ашем закончил свою речь обещанием «Я приведу вас в страну», которую я поклялся дать в наследие вашим працам. Маше вернулся в трудовые лагеря и огласил сынам Израиля послание, несущее свободу. Он объявил, что они должны отказаться от египетского идолопоклонства и посвятить себя служению Ашимму, ибо час освобождения близок. Но Гнет был так силен, что евреи не придали значения словам Маше. Они говорили, разве может раб служить одновременно двум хозяевам? Мы рабы фараона и боимся нарушить его законы. Да и поклонение идолам стало для евреев столь привычным, что было трудно отказаться от того, с чем они жились. Между тем, Ашем приказал Маше: Иди к фараону и вели ему отпустить евреев. Как же я могу это сделать? Когда я сказал сынам Израиля о предстоящем освобождении, они не обратили внимания на мои слова, хотя известие должно было обрадовать их. Да и фараон, конечно, не прислушается к тому, что не несет ему радости. «Я не оратор, моя речь корява». Из-за возражений Маше Ашем послал с ним Аарона, чтобы тот передавал слова Маше фараону. Хотя раньше Ашем уже сказал Маше, что Аарон будет сопровождать его, но тогда он говорил об Аароне только как о переводчике для сынов Израиля. Теперь же он приказал, чтобы Арон помогал Маше, когда тот будет говорить с фараоном выполняя роль вождей евреев Маше и арон должны были быть терпеливыми и к фараону относиться с уважением хотя вы идете поразить его повелел Ашем, оказывайте ему должное уважение потому что он владыка Маше и Арон совершают знамения когда всемогущий велел маше и арону приказать фараону чтобы тот отпустил сынов израиля он предупредил я жесточу сердце фараона а потом умножу мои знамения и чудеса в египте Это не означало, что фараон не сможет раскаяться, потому что Ашем ожесточил его сердце. Слова всемогущего имели иной смысл. Я дам ему возможность раскаяться во время первых пяти казней. Но если и после них он будет упорствовать в своих грехах, я уберу мою руку помощи, которая всегда рядом с теми, кто раскаивается. Раф Деслер объясняет, что ожесточение сердца фараона не было делом самого Ашема. Это было естественным следствием бесчисленных грехов фараона. Наши мудрецы утверждают, тот, кто хочет очиститься, получает помощь свыше, тому же, кто хочет опуститься ниже, не препятствует. Человек свободен выбирать направление своей жизни. Однако по мере того, как он продвигается в выбранном направлении, вернуться становиться все труднее. Грех, совершенный один раз, вызывает сожаление. Грех, совершенный дважды, кажется допустимым. Грех, совершенный трижды, становится добродетелью в глазах грешника, так передает Р. Израиль Салантер. Фараон сам отрезал себе путь к раскаянию, оставаясь на греховных путях, он становился все менее восприимчив к правде. Слова наших мудрецов учат нас, как важно с самого раннего возраста обучать нашу молодежь ценностям Торы. Длина пути, возвращающего к Тори, не равна пути, от нее уводящему, потому что возвращение гораздо труднее. Увидев Маше и Аарона во дворце, фараон пришел в ярость. Обратившись к страже, он закричал, «Разве я не приказал вам не пускать этих людей?» Стража была в замешательстве, мы не знаем, как они прошли. Все ворота дворца строго храняются. Фараон поклялся, Как только этот сын Амрама придет сюда, я закалю его, я повешу его, я сожгу его, я найду какой-нибудь способ покончить с ним. Но когда Маше вошел, фараон не посмел поднять на него руку. Маше и Аарон передали фараону послание Ашимма. Когда фараон попросил их показать ему знак, Аарон в присутствии всего египетского двора бросил жезл на землю, и он превратился в змею. Фараон рассмеялся так это и есть чудеса вашего бога? – Спросил он с презрительной усмешкой. Обычно люди стараются продать товар там, где его не достает, а не там, где он имеется в изобилии. Мы египтяне, самые знаменитые чародеи в мире, а вы думали, что сможете научить нас магии. Это фокус так прост, что даже моя жена знает, как его сделать. Он подал знак жене, которая была также искусна в чародействе, как все египетские маги вместе взятые, и сказал ей, «Ты видишь этих евреев, которые пришли, чтобы насмехаться над нами». Он дал жене жезл и велел превратить его в змею. Она это сделала. Даже египетские дети знают этот фокус. Издевался фараон. Он приказал привести четырех и пятилетних детей и дал им жезлы. Все они смогли превратить жезлы в змей не вызывает сомнений, что Ашем дал прошлым поколениям способность совершать чудеса. Он наделил их этой способностью, чтобы не подавлять свободную волю и дать им возможность поверить в божественное проведение. Весь двор был заполнен извивающимися змеями. Два известных египетских мага, Юхани и Мамрэй, насмехались над Маше, говоря, «Может быть, ты собираешься продавать солому в Афараиме, где полно соломы?» Неужели ты действительно верил, что твоя магия произведет впечатление здесь, в этой стране, которая является родиной черной магии? Маша ответил, именно для этого Ашем и прислал меня сюда. Если кто-то хочет продать хорошие овощи, он привозит их туда, где покупатели большие знатоки и оценят их. Слова Маши означали, придет время, и вы, знатоки магии, признаете, что наши чудеса не имеют ничего общего с магией. Это сверхъестественные явления, которые могут совершаться только властью Ашимма. HMM. Змея Арона широко открыла пасть и сожрала всех остальных змей. Этот фокус стар, как Адам, издевался советник Биллом. Каждый знает, что одна змея может проглотить другую. Пусть Арон покажет нам, знает ли он, как заставить жел проглотить все остальные жезлы. Если он способен на это, Мы увидим, что он необычный маг, и ему помогает Ашем. И произошло чудо, змея Аарона, обратившись в жезл, сожрала все другие жезлы. При этом жезл Аарона, только что сожравший десять жезлов, остался таким же тонким, как и раньше. Фараон задрожал. «Что если теперь он прикажет своему жезлу проглотить меня и мой трон?» Однако, как и предсказал Ашем, фараон ожесточил свое сердце и отказался отпустить сынов Израиля. Первая казнь — кровь. Ашем сказал Маше, фараон отказывается отпустить евреев. «Предупреди его, что если он не послушается меня, то я наведу на него и на его народ страшную казнь. Рано утром спустись к Нилу, там ты увидишь фараона и предостереги его. Он делает вид, что он бог» и поэтому ходит к Нилу, чтобы втайне совершать там отправление своего тела. Четыре царя считали себя богами, и все они были уничтожены Ашимом. Хиром, царь Цура, объявил себя богом. Посреди моря он возвел для себя роскошный дворец, который возвышался на семь этажей, как бы изображая семь небес. Он осветил дворец огнями, напоминающими свет планет, и изображал гром, используя трение, создаваемое драгоценными камнями. Ашем приказал пророку Ихискелю, иди к Хираму, царю Цура, и спроси его, почему он так самонадеян. Он лишь человек. Царь вселенной, ответил Ихискель, как же я предстану перед ним. Он умеет повисать в воздухе. Ашем навел ветер, который принес Ихискеля к Хираму. Когда Хирам увидел пророка, он задрожал. «Как ты сюда попал?» — спросил он Ихискеля. «Ашем повелел мне спросить тебя, почему ты считаешь себя великим? Ты лишь человек. Может быть, я и был рожден женщиной, но я бессмертен», — сказал Хиром. «Бега господствует над глубинами моря, и мой дворец в глубине моря. Как Бега над семью небесами, так и я, посмотри, скольких царей я пережил за время моей жизни». 21 царь из династии Давида был похоронен, а также 21 царь Израильского царства, 50 пророков и 10 коинов. «Поэтому ты видишь, что я – божество». Хиром имел в виду всех царей, которые правили до разрушения храма. Он жил очень долго, около 1200 лет точка. упрекнул его, были люди и более великие, чем ты, но они не стали столь самонадеянными». Когда-то Хирам помогал царю Шлома строить храм, отправив ему кедровое дерево, и он очень гордился этим. В конце концов Ашем наказал Хирама, послав против него императора Невуходницара, который одолел его. Невуходницар тоже считал себя богом. Он воскликнул, я вознесусь на небеса на облаке. Ашем предрек, ты будешь брошен в самую глубокую бездну. Изгнанный в пустыню, бывший император должен был питаться травой, как зверь. Даже после того, как царь умер, он был подвергнут величайшему позору и унижению, потому что вавилонине не поверили в его смерть, и его сын вытащил труп отца из могилы, связал его железными цепями и показал народу. Еще одним царем, который возомнил себя богом, был царь Йоаш. Йоаш, царь Еуды, скрывался в Кодиш Акадошем, святая святых храма, шесть лет, чтобы избежать гнева Атолияу, матери царя Ахазияу, которая хотела уничтожить царского отпрыска Еуды. Когда Атолияу была убита, Йоаш смог покинуть свое убежище и стал правителем, а принцы Еуды прославляли его, «Ты, должно быть, божество». Первосвященник входит в Кодиш Акадошем лишь раз в году, и весь народ молится, чтобы ему было позволено уйти оттуда с миром, а ты вышел и сходишь о кадошем невредимым после шести лет. Йош поверил тому, что они сказали. Поэтому Ашем послал против него войска Арама, а оно нанесло поражение Яшу, после чего он тяжело заболел. Впоследствии его собственные слуги убили его. Йоаш даже не удостоился чести быть похороненным в усыпальнице царей. Египетский фараон также заявил, что он сам создал себя, и что он создатель реки Нил. Поэтому Ашем послал к нему Маше, чтобы открыть ему, кто истинный БГ. Ашем повелел Маше, иди к реке рано утром, чтобы доказать фараону, что он не божество. Возьми с собой жезл, который превратился в змею, и фараон узнает его, вспомнит чудеса, которые были совершены, и испугается. Скажи ему, Ашем, Бега евреев, послал меня приказать тебе, отпусти мой народ, чтобы он мог служить мне в пустыне. Но если ты откажешься, знай, что этим же злом я поражу воды реки, и она превратится в кровь. Благодаря этому ты узнаешь, что я Ашем. План Ашема покарать фараона не имел ничего общего с теми войнами, которые ведут люди. Если человек хочет поразить врага, он готовит свое нападение, держа его, По возможности, в тайне, чтобы застать врага врасплох. Ашем же, наоборот, послал перед первой казнью Маше, чтобы предостеречь фараона. Всемогущий надеялся, что фараон раскается, и казнь станет ненужной. Рано утром Маше встретил фараона на берегу Нила и обратился к нему со словами упрека: Ты обявляешь себя божеством. Что же тогда ты делаешь здесь сейчас? Разве Бог тоже отправляет человеческие потребности? Кто сказал тебе, что я божество? Спросил фараон. Разве ты не говоришь этого египтянам? А кто такие египтяне? Это дураки, они не люди, они обезьяны. Какое имеет значение, что я им говорю? Усмехнулся фараон. Маше повторил фараону слова Ашимма, предупредив его, что Нил превратится в кровь, но фараон не внял этому предостережению. Поэтому Ашем повелел Маше. «Простри свою руку и порази реку. Следует ли мне поразить Нил? Тот, кто когда-то пил из колодца, не должен бросать в него камни. Когда ребенком меня опустили в Нил, воды реки не поглотили корзину, а защитили меня. Могу ли я сейчас поразить эти самые воды?» — возразил Маше. Ашем специально поставил Маше в затруднительное положение, надеясь именно на такой ответ. Из слов Маше нам следует извлечь урок, научиться проявлять благодарность. Мы должны понять, что если нам следует быть благодарным каждому, кто сделал нам добро, то насколько же больше должна быть наша благодарность самому Ашему, который является источником всех благ, получаемых человеком, и который всегда хочет быть добрым к нам. Маше предостерегал фараона три недели, но фараон не обратил внимания на предостережение шмот раба, 9 часов 12 минут, утверждается, что каждая казнь, включая предшествующее ей предостережение, продолжалась месяц. Некоторые мудрецы считают, что Маше предостерегал фараона три недели подряд, за которыми последовала неделя казни. Другое мнение заключается в том, что предостережения Маше продолжались неделю, а каждая казнь длилась три недели. Однажды египтяне проснулись и увидели, что Нил сверкал необычным красным цветом. Вскоре это потрясающее известие дошло до всех. Жидкость, которой была наполнена река, видом, запахом и вкусом напоминала кровь. Вся рыба в реке подохла. Казнь, обрушившаяся на Египет, была в известном смысле страшнее, чем потоп, во время которого рыба осталась жить. Египтяне начали искать различные источники воды. Они говорили, под землей должна быть чистая вода. Маше смог поразить лишь ту воду, которую можно увидеть Египтяне копали колодцы вокруг реки, но даже подземная вода превратилась в кровь. Казалось, весь Египет был пропитан кровью. Кровь капала с колон дворца фараона, сочилась с деревьев и камней, стекала с идолов. Фрукты больше не давали сока, и когда египтяне выдавливали плоды, из них вытекала кровь. Даже слюна египтян Как только они ее выплевывали, превращалась в кровь. Остался лишь один источник чистой, прозрачной воды, пригодной для питья, вода земли Гошин. У сынов Израиля воды было вдоволь. Египтяне устремились в землю Гошин, чтобы набрать там этой драгоценной влаги, но как только они пытались проглотить ее, она превращалась в кровь. Даже когда египтянин пил из одного кувшина с евреем, еврей пил воду, а жидкость, которую глотал египтянин, оказывалась кровью. Вскоре, однако, египтяне обнаружили, что если они платили за воду, то она оставалась водой. Они отправлялись в землю Гошин, принося с собой золото и серебро и обогащали сынов Израиля. Египтяне понимали, почему Ашем поразил их этой казнью. Они поклонялись Нилу, а бог евреев показывал им, что река не может быть божеством. Кроме того, вид крови напоминал египтянам о пролитой ими невинной еврейской крови. Ашем наказывал их через Нил еще и потому, что египтяне пытались помешать еврейским женщинам совершать в реке омовение, чтобы быть чистыми для своих мужей. Фараон призвал своих магов и спросил их, «Вам известно, как превратить воду в кровь?» «Да», — ответили они. С помощью магии египетские колдуны превратили воду в кровь, и фараон решил не обращать внимания на эту казнь, как он не обратил внимания на жезл, пожравший другие жезлы. Эта первая казнь не поразила самого фараона по трем причинам. Один, Ашем был долготерпелив, потому что Маше вырос и был воспитан в доме фараона. Два, Ашем еще надеялся, что фараон раскается. 3. Ашем возвеличил фараона в глазах египтян, чтобы его будущее падение выглядело еще более устрашающим. Казнь кровью продолжалась 7 дней и сопровождалась дополнительной казнью, мором, который унес многих египтян. Все последующие казни также усугублялись мором. Когда 7 дней казни прошли, Ашем повелел Маше предупредить фараона о следующей казни. Ашем приказал сказать фараону, Если ты откажешься отпустить сынов Израиля, то я поражу все твои владения жабами. Река будет кишить жабами, они проникнут в твои дома и спальни, на твои постели и в дома твоих слуг, в твои очаги и в твое тесто. Маше предостерегал фараона о казни жабами три недели, но фараон не прислушался к предостережениям. Вторая казнь – жабами. И вторая казнь, поразившая реку, пришла через Аарона, а не через Маше, который не мог навести казнь на воды, защитившие его корзину. Ашем повелел Маше сказать Аарону: простри свою руку с жезлом, чтобы все реки, протоки и пруды Египта наполнились жабами. Как только Арон простер руку, египтяне были поражены страшным зрелищем. Из реки выпрыгнула отвратительная огромная жаба, которая двинулась по главной улице к дворцу фараона. Ашем дал египтянам еще одну, последнюю, возможность раскаяться перед тем, как к ним вторгнутся другие жабы. Египтяне принесли оружие и дубины, чтобы убить огромную жабу. Но вместо того, чтобы свалиться замертво, она широко открыла пасть и выплюнула множество маленьких жаб. Она издала ужасный свист, и по этому сигналу огромные полчища жаб вышли из реки, сопровождаемые другими морскими чудовищами. Все вместе они двинулись по главной дороге, по-видимому, стремясь к какой-то цели. Легко представить себе ужас египтян, когда полчища жаб направились прямо ко дворцу фараона. Прежде всего, Ашем обрушил казнь на фараона, потому что он стал еще более заносчив, когда убедился, что сам не пострадал от казни кровью. Поэтому Ашем сказал, тебя первого поразит казнь жабами. Через дворцовые входы по лестницам жабы устремились в личные покои фараона. Фараон был в постели, когда жабы начали прыгать ему на одеяло, заползать под белье, кусать, впиваться в его тело. Затем казнь обрушилась на знать, находившуюся при дворе, а потом и на народ. Дома в Египте наполнились жабами, они прыгали на столы и стулья, в постели египтян и кусали их. Самая большая и жирная жаба поселилась во дворце фараона казнь жабами распространилась по всей стране. Жабы заполнили поле и пожирали все, что на них росло. Между прочим, жабы разрешили старый спор между Египтом и его соседями относительно точной границы страны. Египтяне претендовали на некоторые территории, которые жители земли Куш считали своими. Казнь четко определила египетские границы, потому что те места, где появились жабы, несомненно, принадлежали Египту. Как же случилось, что жабы проникли в дома из камня и мрамора, после того, как египтяне закрыли двери и окна? Это было одним из чудес Ашимма, который изменил законы природы, позволив мягкому веществу проникать сквозь более жесткое. Как только жабы объявляли, мы посланцы Ашимма, который сотворил мир, мрамор и камень сразу разделялись, пропуская жаб. История знает многочисленные примеры того, как Ашим совершал ради нашего народа чудеса, пропуская мягкие вещи через более твердые. Вот некоторые примеры. Когда сыны Израиля начали завоевывать Рицханаан, хананиты укрывались в пещерах, входы в которые они закрывали камнями. Ашем, помогая сынам Израиля, посылал шершней, обладавших чудодейственной способностью проникать через камни и пускать яд в глаза ханаанитов. Сражаясь с гигантом Голиафом, Давид запустил в него камень, который пробил железный шлем гиганта и разбил ему лоб. Гляв упал мертвый. Сыны Израиля воспользовались шамиром, червем, чтобы обрабатывать алмазы и камни, которые были нужны им для сооружения храма. Как только египтянка разжигала очаг, чтобы испечь хлеб, жабы прыгали в тесто, и когда женщина поспешно ставила его в печь, цеплялись за тесто, позволяя испечь себя вместе с ним. Когда император Невухадницар приказал поставить в честь себя статую и велел своим подданным распластаться перед ней, то Ханания, Мишеэль и Азария отказались. Они сказали, мы должны извлечь урок из истории с египетскими жабами. Жабы прыгали в печь, жертвуя своими жизнями ради прославления имени Ашимма, Кидуш Ашем. Если жабы были готовы пожертвовать своей жизнью ради Ашимма, то мы, конечно, должны быть готовы сделать то же самое точка. Говорят, что статуя, установленная не в уходнице ром, не была идолом. Он установил ее в честь самого себя. Поэтому было бы аллахически допустимо склониться перед ней. Ханания, Мишель и Азария, однако, поняли на примере жаб, что надо идти дальше пределов, установленных законом Торы, чтобы осветить имя Ашимма. Даже жабы, привыкшие жить только в прохладной среде, в воде, вопреки своим природным склонностям, бросались в жаркий огонь. Ханания, Мишель и Азария сделали вывод, что в вопросах кедуш Ашем человек должен делать все, что возможно, не считаясь с последствиями. Во время казни жабами египтяне испытывали страшные страдания. Ни один из них не мог избежать этой казни. Как только он наполнял чашу, чтобы попить, он обнаруживал, что она полна отвратительных жаб. Они продолжали квакать даже после того, как попадали в желудок египтянина. Не было абсолютно никакой возможности избавиться от жаб, потому что, если египтянин пытался убить одну из них, появлялись шесть новых, поэтому египтянам пришлось отказаться от всяких попыток их уничтожить. Ашем наказывал египтян мера за меру. Египтяне издевались над евреями, приказывая им собирать разных мерзких ползучих гадов и насекомых, они были не нужны египтянам, а лишь доставляли им садистскую радость, отравляя жизнь сынам Израиля. В наказание Творец навел на египтян омерзительных жаб, вызывавших отвращение. Фараон созвал своих магов и спросил, могут ли они создать жаб. Конечно, ответили они и создали новых жаб, но маги не смогли уничтожить уже существующих. Фараону оставалось одно — позвать Маше и Аарона. «Умолите Ашимма, чтобы он избавил от жаб меня и мой народ», — попросил он, — «и я отпущу сынов Израиля». «Теперь я докажу тебе, что это казнь — божественное чудо, а не природное явление», — объявил Маше фараону. «Укажи время, когда казнь должна кончиться, и я помолюсь Ашимму, чтобы он прекратил ее, когда ты скажешь». Завтра, — сказал фараон, — да будет так, как ты говоришь, объявил Маше, чтобы ты знал, что нет никого, кто был бы подобен нашему, Э нашему Богу. Маше обратился к Всевышнему. И на следующий день жабы погибли в домах, во дворах и на полях, но было одно исключение, все жабы, которые по собственной воле прыгнули в печи, остались в живых, и им было позволено возвратиться в реку. Этим Ашем показал, что всякий, кто пожертвует собой ради него, никогда не останется невознагражденным. Дохлые жабы не исчезли, а валялись по всему Египту, и жители были вынуждены сгребать их в большие кучи. Издохшие жабы были еще более отвратительными, чем живые. Они издавали тошнотворное зловоние, которое охватило всю страну. Таким образом, египтяне получили мера за меру за то, что они избивали евреев до тех пор, пока у них изо рта не начинало исходить зловоние. Казнь жабами обрушилась только на египтян. Она не коснулась сынов Израиля. Даже когда еврей шел по дороге с египтянином, то жаба убегала от еврея и набрасывалась на египтянина. Как только казнь кончилась, сердце фараона опять ожесточилось. Это характерно для всех злодеев, которые никогда искренне не раскаиваются, а лишь дают обещания под нажимом и отказываются от них, как только минует опасность. Третья казнь – насекомые. Третья казнь не сопровождалась предостережениями, потому что фараон не обратил внимания на те, которые предшествовали двум предыдущим казням. Ашем приказал Маше. Скажи Арону, чтобы он простер свой жезл и поразил пыль в Египте, и она превратится в насекомых. Повеление навести пыль опять было адресовано Арону, а не Маше, потому что Маше не следовало поражать пыль, скрывшую труп убитого им египтянина. Когда Арон сделал то, что повелел Ашем, появились насекомые. Они впивались в тело египтян, как иголки, заполняли поле и заводились в зерне. Почему египтян поразила эта казнь? всемогущий так наказал их за то что они заставляли евреев подметать пыль на улицах и рыночных площадях мера за меру вся пыль в египте превратилась в насекомых даже если египтяне рыли землю на большую глубину они не находили почвы там были лишь насекомые как только началась эта казнь сыны израиля освободились от рабского труда потому что больше не было чистой земли для строительства фараон вызвал своих магов чтобы они тоже создали насекомых, но на этот раз магии не смогли выполнить приказание. Хотя они знали, как превратить жезл в змею и воду в кровь, знали, как сделать жаб, им не удалось своей магией создать насекомых. Мы не можем создать насекомых, признались они фараону. Магии не подвластны предметы, меньше ячменного зерна. Мы вынуждены признать, что эту казнь навел перст бежий. Казнь насекомыми заставила магов понять, что обе предыдущие казни тоже были божественными чудесами, поэтому маги признали свои неудачи и больше не пытались повторять чудеса Маше. Как же великие были наши працы, если Ашем открыл им события, которые произойдут через много веков. Фактически он открыл им будущее до конца времен. Наш патриарх Яков пророчески предвидел десять казней. Он приказал Ясефу вывести свое тело из Египта, поскольку ему было открыто, что в будущем казнь насекомыми поразит Египет, и он не хотел, чтобы его тело пострадало от нее. Четвертая казнь – дикие звери. Первые девять казней можно разделить на группы по три. Первым двум казням в каждой группе предшествовало предостережение, а последняя обрушивалась без предупреждения. Ашем повелел Маше встать рано утром, встретиться с фараоном у берега Нила и предостеречь его, чтобы он отпустил сынов Израиля. Маше должен был сказать фараону, если ты не отпустишь мой народ, то я нашлю на твою землю диких зверей, змей и скорпионов. Они заполнят землю и дома в Египте. Я выделю землю Гошин, где живет мой народ, и не позволю зверям появиться там. Тогда ты поймешь, что хотя моя Шихина находится на небесах, Я Ашем, который творит свое проведение на земле. Зная тайные мысли фараона, всемогущий велел Маше выйти к Нилу раньше, чем он делал это до сих пор. А фараон думал, сын Амрама встречается со мной каждое утро. Сегодня я потороплюсь и уйду до того, как он придет. Поэтому Ашем и сказал Маше, чтобы он встретился с фараоном раньше обычного. Фараон не прислушался к предостережениям Маше, Несмотря на то, что Маше повторял их три недели, и дикие звери устремились в Египет. Среди них были львы, медведи, змеи, скорпионы, мыши, хищные птицы и насекомые. Звери рычали, затаптывали все, кусали людей. Звери сначала ворвались во дворец фараона, потом в дома египтян. В своих домах египтяне заперлись на все замки, которые у них были. Тогда из моря вышли огромные морские чудовища с длинными руками. Они забрались на самые высокие части крыш, протянули руки, отперли замки и открыли двери и окна. Дикие звери заполнили все комнаты в домах и готовились остаться там на ночь. И самое ужасное, что домашние животные перестали быть ручными. Волы и ослы издавали страшные крики, скалили зубы и кусали египтян до смерти. Почему Ашем казнил Египет дикими зверями? После казни насекомыми, когда египтяне поняли, что сыны Израиля больше не будут строить им города, они изобрели для евреев новое мучение. Они приказали евреям ловить диких зверей и надеялись, что, занимаясь этим, евреи погибнут. Маше возвал Кашему, как же евреям ловить львов, чтобы те их не сажали. Творец успокоил Маше, велел ему пойти в поле и обратиться к зверям. Ашем сказал, что завтра вы соберетесь вместе, ворвитесь в Египет и уничтожите его. Именно для этой цели вы и были сотворены. Другой причиной казни дикими зверями было то, что египтяне, которые приказывали евреям следить за своими детьми, обычно заставляли еврея нести четырех детей сразу, двоих на плечах и двоих в руках. Когда началась казнь, еврей шел на базар, он задыхался и стонал под тяжестью египетских детей и тут одного схватил лев, медведь унес второго, волк – третьего, а пантера сцепала четвертого. Египтянин спросил еврея, где мои дети? Я не знаю, ответил еврей, когда я отправился за покупками, неся четверых детей, одного схватил лев, второго, медведь, третьего унес волк, а четвертого – пантера. С тех пор я их не видел. Однако Ашем не позволил зверям ворваться в землю Гошин, где жили сыны Израиля. И опять фараон позвал Маше и Аарона. «Вы можете принести жертвы своему богу в этой стране, но я не могу отпустить вас в пустыню», — сказал он им. «Мы не можем этого сделать», — ответил Маше. «Мы приносим в жертву овец, которым поклоняются египтяне. Они не позволят нам приносить в жертву их богов прямо у них на глазах. Они закидают нас камнями» позволь нам отправиться на три дня в пустыню и принести жертву Ашимму, нашему Богу, как он нам велит». Фараон ответил, «Идите и принесите жертвы Вы Ашимму Богу, но не уходите очень далеко. Молите Ашимма, чтобы он жалился надо мной и убрал диких зверей. Я помолюсь за тебя, Ашимму, но не обманывай нас и выполни свое обещание». Сказал Маше. «Уйди от фараона». Маше помолился Ашимму, чтобы он положил конец казни, и молитва Маше была принята Ашимом. дикие звери исчезли. Они не погибли, как жабы, чтобы египтяне не получили выгоды, воспользовавшись их шкурами для выделки кош, а также не употребили их мясо в пищу. Они просто исчезли, не оставив и следа. Но фараон снова ожесточил свое сердце и не позволил сынам Израиля уйти. Пятая казнь – Мор. Ашем приказал Маше сказать фараону, что если он не отпустит евреев, то на следующий день в Египте начнется страшный мор. Начало казни Ашем назначил на следующий день, чтобы египтяне не могли сказать, что это естественная болезнь, а не чудо. Кроме того, сообщение, что казнь начнется на следующий день, давало фараону время раскаяться. Фараон не обратил внимания на предостережение. На следующий день жестокий мор поразил скот в Египте, и скот погиб. Погибли не только животные, но и всадники вместе со своими конями, пастухи вместе со стадами, погонщики ослов со своими ослами и погонщики верблюдов с верблюдами. Однако мор пощадил весь скот, принадлежавший сынам Израиля, и скот, находившийся в совместном владении евреев и египтян. Теперь каждый египтянин, который забрал животное еврея, и лживо утверждал, что оно принадлежит ему, был уличен. Поскольку животное не погибло, египтянин вынужден был признать, что оно принадлежало еврею, и вернуть его. Не только скот сынов Израиля остался невредимым, но все это время было временем благоденствия для евреев, когда они не терпели ни убытков, ни мучений. Почему Ашем навел казнь мором? Египтяне заставили евреев стать пастухами и погонщиками ослов в пустынных районах и далеких горах, чтобы помешать им умножаться. В наказание за это весь скот египтян погиб. Шестая казнь – язвы. Первые три казни – кровь, жабы и насекомые – были наведены Аароном. Три казни – град, саранча и тьма – навел Маше. Три казни – дикие звери, мор и поражение первенцев – навел сам Машем. Казнь язвами навели вместе Ашем, Маше и Арон. Ашем приказал Маше и Арону взять из печи по две пригорошни сажи. Арон должен был отдать свои две пригорошни Маше, а Маше подбросить всю сажу в небо. Затем Машем превратит ее в язвы проказы, которые поразят египтян и их скот. Маше и Арон в присутствии фараона собрали сажу, и Маше подбросил ее к небу. Наведение ясв на египтян включало в себя три чуда. Один человек может выпустить стрелу из лука лишь на ограниченное расстояние, но сажа, подброшенная Маше, долетела до небес, хотя сажа невесома и обычно далеко не летит. Два рука Маше чудом удержала четыре пригоршни сажи, две, взятые им самим, и две, которые дал ему Арон. Три четырех пригоршни сажи, в обычных условиях хватило бы, чтобы покрыть сравнительно небольшую площадь, когда же Маше подбросил сажу, а она рассеялась по всей земле египетской. Эта казнь, наведенная Ашимом, Маше и Аароном, имела одну отличительную черту, она была самой болезненной из десяти казней и принесла страдания каждому египтянину. Казнь язвами была не похожа ни на одну болезнь, которыми египтяне страдали раньше. Симптомы напоминали симптомы проказы. Но эту болезнь нельзя было считать ни одним из известных видов проказы, потому что она представляла собой сочетание 24 различных видов проказы. Валдыри, покрывавшие тело египтян, внутри были наполнены жидкостью, а снаружи – сухи. Невозможно было избавиться от боли. Любое смазывание, которое смягчало внешний сухой слой, причиняло вред внутреннему слою, а любое лечение, которое задерживало сочившуюся жидкость, вызывало раздражение сухой части. Маги фараона так страдали от нарывов, что не могли стоять на ногах, когда во дворец вошли Маше и Арон. Это было наказанием за их предложение бросать новорожденных евреев в Нил, чтобы убить Маше, и за то, что они вынесли Маше смертный приговор, когда он, будучи ребенком, снял с фараона корону. Маги так и не оправились от нарывов, Даже когда казнь кончилась, они продолжали болеть, пока не умерли. Казнь язвами поразила египтян, чтобы наказать их мера за меру за одно из их преступлений против евреев, а они заставляли сынов Израиля приготовлять им воду для бани, нагревая или охлаждая ее. Теперь египтяне не могли мыться в бане, потому что, страдая язвами, не могли выдержать погружение в горячую или холодную воду. Эта казнь карала египтян также за то, что они заставляли сынов Израиля работать, не позволяя прерваться ни на минуту, даже если у кого-нибудь возникала потребность почесаться. Теперь они почувствовали на себе, что значит испытывать зуд и не иметь возможности облегчить его. Ни одна из предшествовавших казней не произвела на египтян такого страшного впечатления, как это. Язвы показались им невыносимыми, и они возопили, это ужасная казнь. Фараон вызвал Маше и Аарона, прося их прекратить казнь. Но как только язвы исчезли, фараон не выполнил своих обещаний. Ашем ожесточил его сердце, чтобы наказать за отказ раскаяться во время первых пяти казней. Фараону становилось все труднее раскаяться, но у него еще оставалась возможность починиться Ашему, если бы он искренне стремился к этому. Седьмая казнь град. Ашем повелел Маше. Встань очень рано, чтобы прийти во дворец фараона и предостеречь его о казни градом. Ашем знал, что именно в это утро фараон собирается спрятаться от Маше, поэтому он приказал Маше появиться во дворце раньше обычного, еще до того, как фараон отправится к Нилу. Ашем велел сказать фараону, «Так говорит Ашем, Бог евреев, отпусти мой народ, чтобы он мог послужить мне, иначе на этот раз я нашлю на тебя все мои казни» и ты поймешь, что нет подобного мне на земле. Я мог бы легко уничтожить всех вас казнью Мора, но я обрушил казнь лишь на скот, оставив вас в живых, чтобы показать вам мою силу, чтобы мое имя прозвучало во всем мире». Ашем объявил, что через казнь градом его величие будет признано египтянами. Увидев град, который представлял собой сочетание огня и воды, что явно противоречило законам природы, египтяне должны были признать, что миром правит божие провидение, а не законы природы. Всемогущий повелел также, чтобы Маше сказал фараону, «Поскольку ты по-прежнему топчешь мой народ и отказываешься отпустить его, я наведу завтра в это время страшный град, такой град, какого еще никогда не видели ни в Египте, ни в какой-либо другой стране». Соберите свой скот и все, что у вас есть в полях, потому что все, что не будет собрано, будет поражено градом и погибнет. Из предостережений Ашимма видно его великое сострадание даже к нечестивцам и их имуществу. Ашем жалел египтян и их скот, поэтому он предупредил их, чтобы они собрали свой скот, дабы он не погиб от града. Маше передал слова Ашимма фараону. На солнечных часах фараона Маше даже сделал отметку, чтобы указать точный час, в который завтра начнется казнь. Но фараон воскликнул, почему теперь мы должны слушать этого сына Амрама больше, чем во всех предыдущих случаях. Фараон оставил свой скот на полях и также поступило большинство египтян, за исключением немногих богобоязненных, таких как советник фараона Ев. Нечестивцев можно сравнить со штормящим морем. Первая волна заявляет, я выкачусь на берег и затоплю весь мир Но как только она попадает на песок, она падает. Следующая за ней волна опять объявляет, я собираюсь затопить мир, но она тоже распадается на берегу. Каждая волна делает то же самое. Волны не извлекают урока из того, что случилось с предыдущей. Фараон был слишком самонадеян и поэтому пострадал но Амалик ничему не научился на его примере. Амалик тоже был наказан за высокомерие. Однако Сихан, Г, Балак и все гонители еврейского народа ничему не научились на примерах своих предшественников. Ашем надеялся, что египтяне все же раскаются, и потому казнь началась обычным дождем. Потом дождь превратился в бурю. Гремел гром, сверкали молнии, дрожала земля. Огромный град обрушился с небес, в нем были куски льда и огонь, но огонь не растапливал лед, а лед не тушил огонь. Два клана раздирала семейная вражда, продолжавшаяся из поколения в поколение. Кланы не упускали ни одной возможности нанести ущерб друг другу. Однажды могущественный царь осадил страну, угрожая захватить ее. Правитель страны, оказавшийся под угрозой, объявил о готовящемся вторжении врага. Два враждующих клана сразу забыли свою внутреннюю вражду и объединились, чтобы отразить внешнюю угрозу. Точно так же вода и огонь, вещи, противоположные друг другу, когда всемогущий направил их на войну против египтян, объединили свои силы. Ашем поразил египтян огненным градом, чтобы они испытали наказание, подобное тому, которому подвергаются грешники в аду, пытку огнем. Оглушительный грохот падающего града сотрясал землю. Все находившиеся в поле, и люди, и скот, были поражены, они замерзали во льду и сгорали в огне. Египтян охватил страх. Они начали загонять свой скот в хлевы, но было слишком поздно. Градины собирались в глыбы, образуя сплошную стену из огня и льда, которую невозможно было преодолеть. Видя, что скот нельзя спасти, египтяне перерезали его, чтобы воспользоваться хотя бы его мясом. Они взвалили зарезанных животных себе на плечи, но огромные хищные птицы слетели с небес и сожрали все туши. Град ломал деревья и уничтожал урожай до самых корней. Все было сметено, кроме пшеницы и полбы, которые Ашем хотел сохранить, чтобы их могла сожрать саранча. Спасаясь от града, некоторые египтяне бежали в землю Гошин, но и там на них падал град, ни разу не попавший в еврея. Фараон был ошеломлен чудесным соединением огня и воды и пришел в ужас от того опустошения, которое принес град. Он послал за Маше и Аароном и признался, на этот раз я согрешил. Ашем, праведный, он заранее предупреждал нас собрать людей и скот, чтобы спастись, а я и мой народ нечестивы, потому что мы не обратили внимания на его предостережение, и это привело к тому, что пролилась невинная кровь моля Ашимма, чтобы казнь прекратилась. Я отпущу вас всех. Маша ответил ему, я помолюсь за вас, но я не могу молиться здесь, в городе, полном идолов. Я уйду из города и помолюсь на открытом месте. Я не верю тебе, потому что я знаю, что ты не боишься Бога по-настоящему и потом передумаешь. Но тем не менее я прекращу своей молитвой казнь, чтобы ты признал величие Ашимма. Маше вышел из города и в мольбе воздел руки. Как только он поднял их, еще не произнеся ни слова молитвы, град прекратился. Даже те градины, которые летели к земле, замерли в воздухе. Они оставались висеть сорок один год и, наконец, упали во времена Яшуа. Почему это случилось? Один, когда пять эморийских царей объединились против сынов Израиля, Ашем сказал Яшуа, не бойся, я отдам их в твои руки. Иашуа напал на врагов, застав их врасплох. Ашем привел их в замешательство, и сыны Израиля преследовали их. Когда войско неприятеля спускалось к Бейтхарону, Ашем навел страшный град, и враги погибли. Гром тоже вдруг прекратился, когда Маше готовился к молитве. Прерванный раскат грома закончился только во времена иешуа. Во времена Иарама Беннахава, который был нечестивцем, на сынов Израиля напал царь Арама. Продовольствия в стране не хватало, а на шестой год войны голод страшно усилился. Евреи варили и ели собственных детей, как было предсказано в предостережении Ваикра 26.4.46. Царь Иарам отправил гонца к пророку Илише, которого он обвинял в несчастье, собираясь его казнить. Элиша знал о намерении царя и был настороже. Он предсказал, завтра в это время мера муки будет продаваться за шекель, и две меры ячменя тоже будут стоить шекель, очень низкая цена. Когда гонец услышал слова пророка, он стал над ним смеяться. Элиша проклял его. В это время за воротами города находились четверо прокаженных, они были изгнаны из города согласно закону Торы о прокаженных. Они сказали: «Зачем нам ждать здесь смерти? Давайте пойдем в лагерь Арама. Если нас пустят туда, хорошо. Если нет, пусть нас убьют». Когда прокаженные вошли в лагерь Арама, их глазам открылось неожиданное зрелище. Лагерь был поспешно брошен, и все имущество врага осталось. Ашем испугал их тем самым похожим на гром громыханием лошадей и колесниц, которые он приберег для этой цели во времена фараона приостановив гром. Арамиты подумали, что против них выступила большая армия, и бежали все до единого. Серебро, золото и огромное количество продовольствия армии Арама попало в руки сынов Израиля, и пророчество Илиши в точности исполнилось. Некоторые градины все еще висят в небе и обрушатся на землю в будущем, во времена Гога и Магога. Мидраш учит нас, что Ашем заготовил определенное число наказаний для фараона. Благодаря молитве Маше он задержал часть наказаний, оставив их для злодеев, которые будут угнетать народ Израиля в будущих поколениях.